0: Dwupasmowej drogi leżą dwa ciała
1: mężczyzn. Są to ludzie związani z Pruszkowem. Cały teren był otoczony przez antyterrorystów, jednak zaplanowana akcja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Dobry wieczór, powracamy Kamil Barnowski I Daniel Dyk, dzień dobry, jakbyście jednak słuchali nas za dnia no, też można tak zrobić No i właśnie, wy mieliście długi weekend A my przygotowaliśmy dla was coś zupełnie nowego Zupełnie specjalnego
1: Opowieści mafijne I to w wykonaniu scen zbrodni Zapraszamy Skupiamy się na początkach mafii polskiej Jeżeli nie znacie tego tematu To mam nadzieję, że, że wciągnie was tak jak wciągnął nas Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Proszę Państwa 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm
1: No właśnie, skończył się w Polsce komunizm zaczęła się w Polsce, można powiedzieć przestępczość zorganizowana i o tym dzisiaj w mafijnych opowieściach w RMF FM, o początkach mafii w Polsce Skoro początki te same. Najpierwsze to kradzieże krów, owoców, ziemniaków, później samochody z Niemiec. Pamiętna wojna o bramki
0: w dyskotekach, o tym
1: nie zapominajmy. Generalnie kontrabanda szła przez granicę, kończyło się to wszystko na handlu narkotykami na gigantyczną, niewyobrażalną wcześniej skalę. Ale tutaj pojawia się pytanie, skąd wzięli się ci ludzie? Polska mafia. Tak. No początkowo byli to drobni przestępcy, recydywiści, przemytnicy, cinkciarze, kto pamięta jeszcze to słowo, ludzie handlujący obcą walutą. Generalnie ludzie,
0: jakich tysiące w Polsce? Ja Znalazłem taką informację, że jeden z Późniejszych baronów polskiej mafii Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad Rozpoczynał od przekrętów na Żywności, na przykład na śmietanie Jeździł samochodem i sprzedawał Prawdziwą, nierozcieńczoną mlekiem Takiej, jakiej nie można było dostać w sklepie Sprzedawał też na bazarach pyzy No ale tutaj o żadne jedzenie Nie chodziło, tylko chodziło o piwo, ale tego Słowa powiedzieć na głos nie można
1: było Pyzy, pyzy, tak, zupełnie innego Znaczenia nabiera dzisiaj obiad No ale generalnie, zauważmy, że to byli zwykli mieszkańcy mieszkańcy bloków, sąsiedzkich domów. Czasami byli to studenci, pracownicy fabryk, którzy w pewnym momencie na przykład rozczarowani słabymi zarobkami decydowali się wybrać bardziej dochodowy biznes, który no. się
0: okazjonalnie pojawił. No właśnie, a w tym czasie alternatyw nie było za dużo. Po upadku komunizmu, po transformacji politycznej w kraju rozpoczęły się przekształcenia własnościowe, czyli prywatyzacja. Fabryki upadały,
1: bezrobocie rosło, zarobki były słabe, generalny brak perspektyw. No i dodatkowo w tym samym czasie milicja zmieniała się w policję. To, co najważniejsze, zlikwidowano pion odpowiadający za przestępczość gospodarczą. Wielu uważa, że właśnie stąd wziął się przemyt alkoholu, papierosów, wszelkiego rodzaju przestępstwa gospodarcze. To, co wydarzyło się później, czyli egzekucje, strzelaniny, zamachy bombowe, przewiercanie kolan, w skrócie wojna gangsterów, to wszystko było już spowodowane wcześniejszą luką w przepisach.
0: Dodatkowo na początku lat 90. policja była niedoinwestowana. No, tak naprawdę nieprzygotowana do nowego typu przestępczości. Broń, którą posługiwali się funkcjonariusze
1: była często starsza od nich, o innym wyposażeniu nawet nie wspominając. No można też powiedzieć, że przyszli gangsterzy zostali na początku zbagatelizowani, a gdy wszyscy zorientowali się, z jakim przeciwnikiem mają teraz do czynienia, no to było już za późno. Osoby wyspecjalizowane w ściganiu przestępstw gospodarczych odeszły już na emeryturę, zajęły się innymi, spokojniejszymi zawodami. I właśnie tak w Polsce, w kraju nad Wisłą, powstało prawdziwe
0: Eldorado dla przestępców. Przestępców, którzy bogacili się w niespotykanym wcześniej tempie. Jak powiedział Masa w jednym z późniejszych wywiadów, na początku lat 90. nieprzygotowana policja została przez nas wgnieciona ludzie którzy trzymali w garści całą Polskę. Opowieści mafijne, narodziny polskiej mafii w RMFFM. Jesteśmy nadal w latach 90. Wtedy w Polsce brakowało dosłownie wszystkiego. Dlatego bardzo dobrym biznesem był import przeróżnych rzeczy z zachodu. Przestępcy doskonale o tym wiedzieli, dlatego zaczęli napadać na tiry i przyjmować ich zawartość,
1: często wraz z samochodem. Na początku lat 90. popularną metodą przejęcia takiego tira była metoda na rowerzyste. Czyli wyobraźcie sobie noc, bezludna okolica, na w środku drogi leży człowiek, obok niego pokiereszowany rower. Tak myśli kierowca. Rowerzysta pewnie miał wypadek albo zasłabł. Wychodzi z samochodu, żeby udzielić pomocy. To jest naturalny chyba... odruch. Oczywiste. Samochód zostawia z kluczykami w stacyjce. W końcu jest noc, a jedyne światło to właśnie reflektory jego ciężarówki. Mhm. Wychodzi z kabiny, podchodzi do poszkodowanej osoby. No i wtedy z zakrzaków, jak się domyślacie, wybiega jakiś inny przestępca. Wsiada do tira, odjeżdża z towarem. Kierowca biegnie za nim. W tym czasie rowerzysta, jakby nigdy nic, zdrowieje. Wsiada na rower, odjeżdża z miejsca kradzieży. Perfekcyjna akcja, żadnych świadków, no nie było słabych
0: ale a propos tirów. Gangsterzy byli bardzo przebiegli, dlatego zaczęli robić bardziej finezyjne zasadzki na samochody przemytników. No to, czyli
1: nie trzeba przemycać,
0: wystarczy na nich zaczekać. To jest idealny cel. W samochodzie były towary bez akcyzy, nielegalnie przewiezione do kraju, nikt o nich oficjalnie nie wie. Dalej, jeśli okradniesz takiego przemytnika, no to on nie pójdzie na policję. Przecież nie przyzna się, że w trakcie, gdy popełniał przestępstwo, ktoś go okradł. A nawet jeśli. no to szukaj wiatru w polu.
1: Jeszcze inną ważną informacją jest fakt, że gangsterzy współpracowali z byłymi funkcjonariuszami tajnych służb. Tacy ludzie mieli dostęp do informacji na wagę złota, czyli gdzie znajdują się najlepsze szlaki przemytu. Wiedzieli, jakich metod używa policja. Tak, a w przypadku niepowodzenia pomagali odzyskać towar. Za swoją pracę brali oczywiście odpowiedni procent. W Polsce głośno o
0: przestępczości zorganizowanej zrobiło się po masakrze w siestrzeni. I trzeba przyznać, że gangsterzy w mediach otrzymali dla siebie najlepszą możliwą reklamę. Ale o tym już
1: za chwilę. Mafijne opowieści, czyli początek mafii w Polsce. Jeśli do tej pory nasza opowieść była miejscami, no może nawet sielankowa, tak uznaliście, to teraz się to wszystko kończy. Czas na pierwszą egzekucję w świecie polskiej mafii. Podwarszawska
0: wieś, Siestrzeń, 29 maja 1990 roku, trasa katowicka, obok dwupasmowej drogi leżą dwa ciała mężczyzn. Janusz
1: S. pseudonim Lulek i Andrzej B. pseudonim Słoń. Ludzie związani z Pruszkowem. Kulisy tej masakry wyszły na jaw dopiero w 2001 roku. Jak do tego doszło? Wojciech K. Pseudonim Kiełbasa zamawia u Bogdana B, małolata, Mercedesa. I
0: tutaj dodajmy, że małolat był wtedy chyba najlepszym specjalistą
1: od kradzieży samochodów w całym kraju. Kiełbasa wedle życzenia dostaje Mercedesa, ale zdecydowanie nie była to ta najnowsza sztuka. Wytarta skóra... Porysowana tapicerka, no takiego samochodu On nie zamawiał, nie chce go Małolat więc odjeżdża i parkuje samochód Pod swoim domem, ale gdy kiełbasa Zdecydował się jednak ponownie na ten samochód No przemyślał, chce tego Mercedesa Jego jednak już nie ma Ktoś ukradł go małolatowi sprzed jego domu. Pamiętajmy, lata 90. No Mercedesów w Polsce za dużo nie
0: było. Zamki tego były już sfatygowane po pierwszym włamaniu, dlatego ktoś wykorzystał tę okazję. No ale czegoś takiego gangsterzy się nie spodziewali. Złodziej
1: okradł złodzieja. Trzeba było sprawę wyjaśnić, dlatego kiełbasa ponownie umawia się na spotkanie z małolatem. I według późniejszych zeznań chcieli dać mu no, nauczkę, pobić, okraść z kosztowności, dokładnie z na których on robił przekręty. Małolat wiedział, co się święci. Czuł to. Dlatego wziął ze sobą dwóch Rosjan, bandytów do wynajęcia. I ludzie Pruszkowa zablokowali ruch na trasie katowickiej. Do
0: samochodu Małolata wsiadł Lulek i Słoń. Oni mieli dopilnować, żeby dotarł na miejsce. A gdy w obstawie dojeżdżali do lasu, samochodowi Małolata udało się ominąć kolumnę Pruszkowskich. Widząc, co się dzieje, Słoń zaczął dusić Małolata, a Lulek kierowcę samochodu. Wtedy do akcji wkrótce czuł Rosjanin, który siedział z tyłu, wbił słoniowi nóż w szyję, następnie małolat wyciągnął broń i trzykrotnie strzelił w kierunku przeciwników.
1: Gangsterzy zginęli na miejscu, a ciała Pruszkowskich wyrzucono z samochodu jadącego 170 km na godzinę. Jeden z bosów, Janusz P., parasol, no takich spraw nie mógł zostawić, wydaje na małolata wyrok śmierci, ale jakimś cudem udało mu się uciec z miasta i słuch o nim wszelki zaginął aż do roku 2013. Wtedy został odnaleziony w
0: Hiszpanii. Wpadł dokładnie przez odciski palców, które zostawił po jednej kradzieży. Już w Polsce przez polski sąd został skazany na 10 lat więzienia. Bogdan B, pseudonim lat w trakcie przesłuchań twierdził, że jest niewinny, to Pruszków chciał go pobić i okraść, on chciał się tylko bronić, ale wszystko wymknęło się spod kontroli.
1: I właśnie te wydarzenia z 29 maja 1990 roku pokazały, jak Bezwzględni są ci nowi gangsterzy. W latach dziewięćdziesiątych, zamiast pałek, które szły w ruch do tej pory, teraz do wyjaśniania nieporozumień będą używali pistoletów, a później także bomb.
0: W tym świecie rządzi strach i pieniądze. Opowieści
1: mafijne. Narodziny polskiej mafii. Teraz yy, strzelanina pod motelem George. To jest ważny punkt w historii mafii. To była pierwsza policyjna akcja przeciwko mafii w historii wolnej Polski. 6 lipca 1990 roku. Wtedy przestępczość zorganizowana trafiła po raz pierwszy na czołówki gazet i wiadomości telewizyjnych, Aha. a o niewielkim Pruszkowie mówiło się w jednym tylko kontekście.
0: Pruszków, kilkanaście kilometrów od Warszawy Zna go cała Polska Ale raczej jest to zła sława Pruszków może kojarzyć się jednoznacznie Mafia A ja jeszcze znalazłem taki nagłówek W jednej z gazet właśnie po strzelaninie pod motelem George Policja
1: wydała wojnę gangsterom Bosowie nie będą bezkarni Takie były zapowiedzi Posłuchajcie jak to się skończyło Podkreślamy, to właśnie wtedy po raz pierwszy użyto broni wobec policji Chociaż też istnieje inna wersja Co wydarzyło się tej nocy Okej, okay, do tego też jeszcze wrócimy, ale powiedzmy o tym, co wiemy na pewno. Były członek gangu pruszkowskiego Mirosław P. przyjechał do Polski z Niemiec. Jednak u swoich byłych kolegów z gangu miał niespłacony dług. Gdy pruszkowscy dowiedzieli się, że jest w mieście, uprowadzili mu jego luksusowy samochód. Dokładnie był to znowu Mercedes. Wszystko rozchodziło się wtedy o te samochody. Ale ze względu na dawną znajomość pomiędzy panami, dawne interesy wspólne, chcieli z nim pójść na układ. Oddamy twój samochód, jeśli ty oddasz nam nasze 15 tysięcy dolarów.
0: Ale Mirosław P. poszedł na policję. Zeznał, że skradziono mu samochód, a złodzieje chcą w zamian pieniądze. Istnieje też inna wersja, według której policja dowiedziała się w jakiś sposób o tej kradzieży i nam mówiła po prostu Mirosława P. do współpracy.
1: No tak czy siak zorganizowano ustawione przekazanie pieniędzy. Na miejscu transakcji wybrano wspomniany hotel George w Ruścu, niedaleko Nadarzyna. Hotel położony blisko znanej słynnej Gierkówki. Mirosławowi P. towarzyszył uzbrojony policjant w cywilu, który grał po prostu rolę jego ochroniarza. Dodatkowo cały ten był otoczony przez antyterrorystów Którzy podobno mieli nawet do dyspozycji Śmigłowiec jednak zaplanowana akcja całkowicie wymknęła się spod kontroli I tak, według
0: wersji policji gangsterzy zorientowali się, że to pułapka Dlatego zaatakowali policjanta po cywilu Funkcjonariusz został uderzony w głowę W odpowiedzi wyciągnął broń i zastrzelił Andrzeja C, pseudonim Szarak I poważnie ranił Janusza
1: P, pseudonim Parasol no, Taka była wersja policji Według gangsterów policjant jako pierwszy wyciągnął broń Miał grozić gangsterom Dodajmy, że rzeczywiście nie znaleziono przy nich broni gdy zaczęli uciekać, no, śmiertelnie postrzelił w plecy Szaraka. Dodatkowo w trakcie procesu ustalono, że policjant został zaatakowany od tyłu, a za nim stał wtedy tylko Mirosław P.
0: Generalnie w procesie było bardzo dużo wątpliwości. Brak twardych dowodów. Należy też pamiętać, że policjanci posłużyli się prowokacją operacyjną, a wtedy nie było czegoś takiego w kodeksie karnym. Po prostu policja popełniła
1: sporo błędów. Jak było naprawdę nie wiadomo. pewne jest tylko to, że wszystkich gangsterów biorąc udział w tej wymianie uniewinniona. Natomiast w Polskę ruszyła
0: wiadomość, że mamy mafię, która działa dokładnie tak, jak na amerykańskich filmach.
1: Kontynuujemy nasze mafijne opowieści. Dzisiaj początki mafii w Polsce, no więc skoro pojawił się Pruszków, musi pojawić się i Wołomin. A to oznacza wojnę gangów, dlatego
0: koniecznie zostańcie z nami. Opowieści mafijne. Narodziny polskiej mafii.
1: Prezentują Daniel Dyk i Kamil Barnowski. No tak, mówimy dzisiaj o początku mafii polskiej, ale słowo mafia na początku lat 90. było zarezerwowane dla Sycylii przede wszystkim. Dla Stanów Zjednoczonych. Tak. W Polsce to były gangi. Dopiero zarządu Jerzego Buska, ówczesny minister spraw wewnętrznych, Marek Biernacki, powiedział oficjalnie to, o czym media mówiły od dawna. W Polsce istnieje mafia. I mówiliśmy do tej
0: pory o mafii pruszkowskiej. O niej było głośno, o niej pisały media. Gdziekolwiek szefowie mafii pruszkowskiej jechali, tamtejsze gangi chętnie deklarowały, że przyłączą
1: się do struktur. Tak mocna była zła sława Pruszkowa. No więc pruszkowscy po krótkim czasie swoje wpływy mieli praktycznie we wszystkich większych regionach kraju. Ich największym początkowo współpracownikiem, a później śmiertelnym wrogiem była mafia wołomińska. No jeśli by się zastanowić, która z tych mafii była pierwsza, no to Wołomin chwali się początkami sięgającymi jeszcze między wojnia. To drobni przestępcy działający na warszawskiej Pradze oraz, no właśnie, w podwarszawskich ząbkach, bo pod chwytliwym hasłem Wołomin kryje się tak naprawdę mafia ząbkowsko-praska.
0: Początki Wołomina to właściwie historia dziada, czyli Henryka Niewiadomskiego, tego pana od śmietany, o którym dzisiaj wspominaliśmy. Drobny przedsiębiorca. Znany jako miły, spokojny, starszy pan, miłośnik gołębi i właśnie w ząbkach miał kantor, lombard, prowadził również zakład kamieniarski. Mniej legalnie handlował spirytusem ze wschodu. Jak sam mówił, zarobił na tym 4
1: miliony dolarów. Jeśli Pruszków kontrolował większość Polski, to Wołomin miał pod wyłączną kontrolą wschodnią granicę. Dziad twierdzi, że taki właśnie
0: pseudonim nosił w młodości jego brat i przez pomyłkę i jego zaczęto tak nazywać. Do brata jeszcze wrócimy. I z kolei sąd nigdy nie udowodnił, że ten mafijny dziad i
1: Henryk Niewiadomski to ta sama osoba. Dodajmy, że zmarł 30 października 2007 roku w więzieniu w Radomiu w trakcie zajęć na Świetlicy. Akurat grał w ping-ponga, gdy dostał tak zwanego wylewu krwi do mózgu, ale jako, że kończył odsiadywanie wyroku i w tym samym czasie Kończył także pisać książkę, która miała ujawnić mafijne tajemnice, no nie wiadomo, czy ten wylew był rzeczywiście naturalną przyczyną zgonu. Natomiast
0: jedna z najbardziej spektakularnych akcji dziada to słynny napad na transport papieru, na którym miały być wydrukowane rosyjskie ruble. I żeby było jasne, Rosjanie nic o tym zamówieniu nie wiedzieli. Po prostu dziad zlecił w Niemczech produkcję
1: papieru ze znakami wodnymi. Gdy transport przekroczył polsko-niemiecką granicę, trafił od razu pod nadzór Urzędu Ochrony Państwa. Łop e, miał przecieki, że coś dużego się się szykuje. Dziad jednak no, zupełnie skompromitował nasze służby specjalne w tajemniczych okolicznościach. Ukradł to swoje 5 ton papieru. Żeby było jasne, o
0: jakich ilościach mówimy, ekonomiści są zdania, że gdyby wszystko to przerobić na fałszywe
1: ruble, wprowadzenie ich na rynek mogłoby w latach 90. doprowadzić do upadku rosyjską gospodarkę. Szykowała się pełna kompromitacja, szykował się międzynarodowy skandal, więc UOP no, chciał dogadać się z dziadem i rzeczywiście udało się. Dziad oddał papier ale tylko nieco ponad 3,5 tony. Nareszcie gangsterzy wydrukowali fałszywe ruble. Półtorej tony, praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwych. Wspomnieliśmy
0: już o podziale Polski na dwie strefy mafijnych wpływów. Policja widziała to tak. Na zachód odwisły Pruszkowski, na wschód wołominscy i mimo że gangsterzy nie pochodzili z okolic tych miejscowości, to ten podział podłapały media.
1: Mówiliśmy, że obie mafie ze sobą współpracowały. Był nawet taki epizod, gdy domniemany, podkreślamy to szef Wołomina Dziad, został złapany na transporcie nielegalnego spirytusu równocześnie z zarządem Pruszkowa, ze Słowikiem, z Oczkiem, ale w 1993 roku między mafiami wybuchła krwawa wojna.
0: Tak, poszło o pieniądze i poszło o wariata. Mówiliśmy już, że dziad, domniemany szef Wołomina, miał starszego brata. Jak często się zdarza w rodzinie, bracia byli zupełnym przeciwieństwem. Wiesław Niewiadomski był gwałtowny, szybko podejmował decyzje, nie myśląc o konsekwencjach
1: i to dlatego zaczęto go nazywać wariatem. W Woli Karczewskiej, niedaleko Warszawy, stworzył fabrykę amfetaminy, która stała się szybko największą taką w Europie. Jego apetyt na wpływy rósł, szukał coraz to większych pieniędzy. No i w pewnym momencie nie wiadomo było, który z braci rządzi mafią. To wariat wydawał rozkazy w tych najbardziej głośnych sprawach. To on kazał porwać pruszkowskiego bosawankę, co się nie udało. To on zlecił zastrzelenie Pershinga, ale kule zamiast bosa Pruszkowa trafiły jego ochroniarza i kierowcę Florka. Tego Pruszków nie mógł tak zostawić. Szukał odwetu. W Warszawie
0: wybuchały bomby podkładane pod samochody oraz w restauracjach i klubach nocnych konkurencji.
1: Gangsterzy w ulicznych strzelaninach. Brat wariata, przypomnijmy. Wśród licznych legalnych interesów dziad prowadził zakład kamieniarski i on wyliczył, że na zmarłych kolegach z branży dorobił się naprawdę okrągłej sumy. Wyprodukował około 70 nagrobków z nazwiskami mafiozów. Dziad o tej wojnie gangsterskiej w Warszawie mówił krótko. To był mały Wietnam.
0: Ta wojna, ten Wietnam skończył się po pięciu latach, gdy pruszkowscy dopadli wariata. Dokładnie 6 lutego 1998 roku wysiadł z auta pod Delikatesami na ulicy Płowieckiej w Warszawie. Tu dosięgły go kule z broni automatycznej. Sprawcy do tej pory nie ustalono. Kontynuujemy. Jesteśmy na etapie, gdy mafiozi w Polsce stawali się celebrytami. Ich wpływy sięgały 50 milionów dolarów. To są informacje od świadków
1: koronnych. 50 milionów dolarów rocznie. Z takimi pieniędzmi żyli w Polsce jak królowie. Mówimy o początku lat 90., gdy generalnie po PRL-u wszystkiego nam brakowało, a oni... Oni to mieli. Oni mieli najlepsze samochody, mieli domy z basenami, mieli te przysłowiowe złote klamki. Chłopaki z małych miejscowości, z wykształcenia mechanik samochodowy,
0: jak Pershing, ogrodnik jak Nikoś, oni stali się kimś, o kim
1: pisały gazety. Pershing starał się być blisko polityki, utrzymywał kontakty z wicepremierem, z ministrem sportu, bywał na walkach Andrzeja Gołoty i nawet szeptano, że najsłynniejszy polski pięściarz jest jego ochroniarzem, czemu podkreślamy to Andrew oficjalnie zaprzeczył. Dodatkowo
0: Pershing regularnie Korzystał z porad znanego Jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. I to on podobno miał mu przepowiedzieć, że umrze śmiercią naturalną. Ale jak się miało okazać parę lat później, zginął od kul mafijnej konkurencji. No co można uznać rzeczywiście dla mafiozów lat 90. za coś w rodzaju
1: no, naturalnej przyczyny śmierci? Skoro o tym mówimy, no to odsiadujący wyrok za zabójstwo Pershinga Ryszard Bogucki. On sprzedawał polskim celebrytom luksusowe samochody, dostał nagrodę srebrnego asa polskiego biznesu, ożenił się z Miss Polski, mówimy o tych związkach z tym, z tym takim światem Aha. z pierwszych stron gazet, no to musimy też powiedzieć, że był sponsorem głównym wyborów Miss Polski. Polonia I przyczyną jednego z głośniejszych skandali Miss
0: Polonia 92 Pani z numerem siódmym Ewa Wachowicz no i według różnych, zaznaczamy, nieoficjalnych informacji, podarowany przez jego legalnie działającą firmę samochód dla najpiękniejszej, jak się okazało, w trakcie przeglądu okazał się kradziony. Organizatorzy wystąpili do sponsora o zapłatę równowartości auta w gotówce.
1: Czy tak było na pewno nie wiemy, ale to jest jedna z tych szeptanych informacji. E, Nikoś z kolei w latach 80. założył w gdańskim Jelitkowie nielegalny dom gry i do tego kasyna przyjeżdżało podobno wielu znanych i bogatych.
0: Został też jednym ze sponsorów Lechi Gdańsk, pomógł klubowi wejść do pierwszej ligi, dostał wtedy tytuł zasłużonego obywatela Gdańska, no i dodatkowo zagrał w filmie sztos Olafa Lubaszenki epizod u boku Jana Nowickiego.
1: Eric? A cześć. Co słychać? Cześć. porządku. No i dodajmy, że Nikoś pomógł też wielu osobom z pierwszych stron gazet. Jak komuś sławnemu kradziono auto, a to się często zdarzało, podobno wystarczyło zwrócić się do niego, a on potrafił je w jakiś cudowny sposób odzyskać. Przejdźmy
0: teraz do Słowika. On swoją sławę gangsterską zyskał po tym, jak udało mu się w 93 załatwić ułaskawienie od Lecha Wałęsy, a już po tym, jak wyszedł kolejny raz z więzienia w 2013 roku, były boss Pruszkowa stał się prawdziwym celebrytą za... Na którym biegali paparazzi, wystąpił
1: nawet w teledysku znanych polskich raperów. Była żona Słowika, także zrobiła karierę. Pamiętamy wywiady o życiu mafii, książki ze wspomnieniami. No ale skoro już mówimy o życiu
0: gangstera celebryty, to musimy powiedzieć o masie, nazywanym pierwszym
1: polskim świadkiem koronnym. Zawsze krowanowałem na masę. O najniższym tembrze głosu w Polsce Kiedyś znaliśmy go tylko i wyłącznie Z takich właśnie zniekształconych zeznań Ale
0: tak naprawdę jego zeznania Pozwoliły rozbić mafię pruszkowską Ponadto jego książki, wywiady Konsultacje przy produkcji filmów i seriali To wszystko
1: stało się Częścią polskiego show biznesu. Jakkolwiek to zabrzmi Mafia lat dziewięćdziesiątych Stała się częścią naszej kultury A przynajmniej ci, którym Udało się nie zginąć zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWM. No i chciałoby się więcej, chciałoby się więcej, to jest taki temat, że im bardziej się w to wszystko zagłębiasz, tym więcej ciekawych szczegółów do ciebie trafia.
0: Ale kto wie, co będzie w następnym odcinku naszego podcastu, może właśnie pociągniemy taki temat, jeśli naszym słuchaczom oczywiście się to spodoba, bo my zawsze liczymy się z waszym zdaniem. Dajcie po
1: prostu znać w komentarzach, za dzisiaj bardzo dziękujemy, Daniel Dyk i Kamil Barnowski, do usłyszenia.